1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。最近呢，你有没有听到你身边的人跟你说 NFT 这三个英文单字呢？我必须要先说，我身边最近好多朋友都跟我说，哦 ，NFT 好热哦，还有很多人呢都跳下来玩 NFT， 很多人跟我讲说 ，NFT 你不能不知道。NFT 到底为什么掀起热潮呢？还有 NFT 是什么？以及呢，最近你能想象吗？现在 NFT 不只是艺术家的创作，而且甚至是台湾有鸡排店把它的鸡排图像做成了 NFT 之后，居然涨了数百倍啊、哦！真的让许多人大吃一惊啊、哦！到底 NFT 为什么会这么热？那如果说想要进到 NFT 市场，到底要怎么去看现在的这些变动呢？今天我们为各位邀请到的这一位大有来头，而且他曾经在 NFT 热潮之前呢，就来到我们的节目当中。我可以说他算是这一个趋势潮流的先知哦，就是回声乐团的主唱，同时也是现在台湾最大的 NFT 平台 Our Song 的创办人吴伯超，来到我们节目当中，跟我们一起来聊聊 NFT。Hello， 伯超。
0: 各位听众，大家好
1: 。我觉得你是谈这个议题最适合的人选了。我记得上次你来的时候，<對>那时候我们在讲 ORISON 的平台，那时候就已经是一个很新的概念，因为你用这个平台，然后发行歌卡，<是>然后是数位的歌卡，<對>很多歌手用你们的平台，像是陈珊妮啊等等的，對對對那卖给他的粉丝，他粉丝就可以用这个歌卡去换取一些服务哦。<對>但是我记得我印象非常深刻，就是哇，原来现在已经可以用这样子去做一个粉丝经济的。运作了，是。那后来过一段时间，我就看到这个美国的职棒，开始有出现球员卡。嗯、对我那时候就想到你们，我就想说，哎、嗯欸，这是跟那个 Origin 的概念有点像。后来呢，这个球员卡发展到。一阵子之后、嗯、，NFT 这三个字就轰炸了整个市场。<笑>对，这当中到底发生了什么事情、啊、我两三年没见，到底发生了什么事情
0: ？这一波大概是从二零二零年底开始的吧。
1: 嗯，
0: 那因为 NFT 这个概念其实远从二零一八左右就已经有第一波的讨论，但那时候都是区块链宅的人才会去知道的东西。他说穿的就是一种数位资产的形式。但我们日常生活中的资产其实有各型各样，所以不管是一个房子，或者是到一件衣服，它其实都是一个独一无二的资产类型。那但是它怎么转化到数位世界里，其实就是使用 NFT 这个形式这样子。嗯，对。Arson 从一开始做歌卡，它是一个数位收藏卡嘛。对，我们其实就是看好数位资产这个东西在未来的发展。那其实我们也熬过一个寒冬就是了，因为从二零一八那个时候开始有加密猫，那时候红过一小段时间，大概沉寂了一年以上的时间，就是大概一整个二零一九到二零二零年初，其实没有什么人在讨论 NFT 或者是数位资产这
1: 啊。我想起来那个时候刚好是 ICO 大泡沫的时候
0: ，对 ，ICO 在二零一八开始泡沫嘛，然后中间过了大概两年<对>都没什么事发生，嗯、所以我们那时候也是蛮辛苦的啦。但从2020年底开始，有一些 NFT 的艺术品就开始有非常热的价格
1: 对我印象好深刻，那个时候就看到有报道说，艺术家他所做的数位的创作，<对>就是数位的话，就说、是、以 NFT 这样的一个形式出现，对，拍卖价是到19亿台币之高。嗯嗯我们都会常常觉得说，数位这种东西不是很容易会 copy 吗？不能挂在我家的房子里面，然后在一个虚拟世界，我电脑关了就看不到了。到底它为什么会值那么多钱
0: ？我有跟做这一廊的朋友聊过、啊，当然实体艺术品都有在做嘛。<对>可是现在因为越来越多作品就是数位原生的这种艺术家，比如说他就是数位的绘画，或者是录像作品，或者是演算法作品，那种东西就是它本来就不是实体。最原始的状态就是数位的，可是这些艺术品有没有价值？怎么样贩售呢？过去他们的做法就是：好，如果你喜欢这幅作品，我就卖你一个硬碟。那这个作品以档案的形式存在硬碟里嘛？但这个你给我硬碟，我要不 copy 给别人就好了嘛？所以我朋友就觉得，当然不可能只是卖你硬碟啊。所以他们的方式都是：我会把档案卖给你之外，我会付一个证书给你。那这个证书呢，就是有创作者，就是艺术家本身的认证，然后有一郎的认证，所以其实真正有价值的是那个证书 ，OK，
1: 所以反而不是画本身了，因为画你有可能被人家拿去 copy， 因为它是数位的嘛
0: ，对，因为数位的天性就是这样、嗯，对，就是它很容易散播，對,對,对，但它也很容易就是被复制，所以你去追求那种数位的东西，但又不能被复制，是基本上不可能的啦。对，那它真正有价值的东西是艺术家跟这些艺廊，就是有公正的单位给你的认证，那代表说你真的拥有这个作品，这是一种比较特殊的这种所有权的形式。你想一下，就是那个证书，如果数位的话会变成什么？它其实就是那个 NFT 啊，因为 NFT 是 non-fungible token 嘛，所以它只是把证书。变成是区块链上的一个 token
1: 。我觉得我们听众朋友可能听到这里有点不太了解了，就是到底什么是 non fungible token？ 嗯，嗯对，
0: 所谓 non fungible token， 它中文其实讲的中文好像也没有比较好懂，它叫非通知性代币。这样，<笑>對對對它其实就是一个区块链上面的证明，只是这个证证书，只是这个证书它是可以自由转移的。所以今天我用的这个证书，我可以把它转给楚恩你。我也可以在市场上卖给别人。那因为这个 token 本身它是独一无二的，上面的一些序号啊或者一些资讯，就是它不会跟链上其他任何的 token 一样。那加上这个 token 里面，它有附带一个连接，是让你知道这个 token 它代表的是哪一个相对应的作品。所以它可以成为我刚刚提到的这个艺术品的证书
1: 哦，所以它就是完全取代传统世界纸本上的那个证书
0: 對。对，而且你看这样说的话的好处，其实最大的两点：嗯、第一，它更难伪造，因为它就跟区块链上任何东西一样，你非常难去篡改它。所以你说纸本，我还可以去伪造签名、伪造印章，但你区块链上的 NFT， 你真的很难伪造。第二个就是它的流动性反而变高了。以前我收藏一个艺术。艺术品，不管实体还是数位的，我基本上要去交艺术品，都要找到特别的管道嘛。对 NFT 的话，因为有很多的这些交易市场存在，所以你用 NFT 的形式，反而加速了这些资产的流动。
1: 嗯，哎、欸，我觉得这是很有趣的观念啊、哦，因为我们平常看 NFT， 因为最近 NFT 很热，然后也掀起 NFT 的投资热潮，嗯、但我们往往都会把 NFT 拿去跟现行一般，譬如像股票市场啊，来做一个比较，就会说、嗯、啊，那叫 NFT 的流通性很低。嗯、但其实 NFT 它的原生是来自于你刚刚讲的传统的艺术市场。是<對>。所以它其实是让传统这些艺术收藏家<是>他们在收藏这些他们喜爱的画作，然后想要流通的时候变得更加容易，因为是数位化。没有错。有所以这比较基准点是不一样的。是不一样的。了解，所以其实它就是一个时代的衍生物。
0: 是啊，而且为什么大家现在都在说元宇宙跟 NFT 这两件事情密不可分？不知道大家大家有没有看过，讲到元宇宙必看这个一级玩家，
1: 有有有
0: 。那一级玩家里面有很多这个宝物嘛，而且你要拿到几把钥匙，你才能解开最后的最终级的那个那个宝藏。我那时候就在想说，就如果坏人他有这么大的军团，嗯、然后可以去做这么多坏事，那他为什么不去游戏公司把那个主机就是？侵占下来，然后把里面资料改改就好
1: 了、嗯。对啊，或是你就干脆玩输了，你就把主机关掉就好了。对啊，因为现在<笑><鬼>如果它这是
0: 一个一般游戏，其实就是这样子嘛。嗯。可是如果它这些资产全部是存在区块链上的话，基本上它就做不到这件事情
1: 。是它关掉了以后，这些资产还是会存在链上，对不对？就等于它是关不掉的，<對>因为它不是跟着那个主机，它是直接是跟着链
0: 。那所以这些里面的宝物。它也不可能是 B， 它一定是 NFT。所以这就是为什么大家在说元宇宙跟 NFT 是密不可分，而且 NFT 算是一个基础建设，就是因为你在元宇宙的世界里面，不管我们现在说什么买地呀、啊，你买船、买车、买衣服、买你自己的 avatar 这些东西，都必须要有一个去中心化的地方，让你去证明你自己的所有权。所以数位所有权这个概念是在。区块链诞生之前，没有加密货币，然后没有 NFT 的话，是完全无法做到的。那加密货币做到了通货，<是>但 NFT 做得更广泛，就是所有的数位资产都可以用 NFT 的形式来证明所有权
1: 。换句、嗯、话说，如果我们未来真的一半的生活会活在虚拟世界里、元宇宙的世界里面，嗯、我们所需要的一切，其实就通通都会是 NFT、嗯。像你刚刚讲的。地啊，房啊，是啊，或者是你要像现在很多人买画作嘛 ？maybe 他以后在元宇宙世界里面，他的就就有一个展间，然后展示他的画作，对啊，对啊，那证明他自己的品味或是社会地位是等等的哈。所以其实现在就是一个远古时期的
0: ，现在还远古时期<笑>打造打
1: 造的时候哈
0: 。我都说我们是去新大陆第一批的拓荒的人，
1: 对啊，對就很像，就譬如说假设我们要到火星生活，然后你们就是第一批正在买去火星生活的。呃，配备的
0: 人
1: 。<笑>好，那我们呢？今天很开心啊！博昌跟我们分享了到底为什么 NFT 会爆红啊！那休息一下，广告回来，我们继续再跟博昌来请教一下。那他自己看 NFT， 很多人现在在讨论说会不会泡沫，他自己怎么去解读这个泡沫的这样的一个论点呢？休息一下，欢迎回到科技领航家。回到科技领航家，我是节目主持人楚文。今天呢，我们非常荣幸、非常开心，邀请到了回声乐团的主唱，同时呢，也是 Our Song 的创办人吴博苍来到我们的节目当中、哦，跟我们聊聊最近一个非常火热的话题 NFT。其实呢，这个博苍呢，如果你有在长期收听我们的节目、哦，你应该很熟悉，因为呢，他在几年前就已经来到我们节目当中、哦，跟我们聊他的最新的创业项目，就是 Our Song 哦。因为他自己不只是创放了奥尔松。他本身是电脑科学的背景，那他也是 KK Farm 的合伙人。我觉得一直以来，波仓啊，这直接现身了，嗯、<笑><笑>就是一直以来你都是很关注于说怎么样用科技的力量来帮助创作人来解决问题了。那 Our Song 就是也是这样的一个理念之下诞生的嘛。哈<是>，一开始是给歌手他们在做歌迷的经营上面可以运用 Our Song 的这些歌迷卡，然后来达到一个比较好的一个效果啊、哦。结果没有想到这个后来。来呢，成为了全台湾最大的 NFT 的平台啊！现在真的是火红到不行啊！那下半节我们想要再更深入的聊一聊，就是呢，我现在身旁好多朋友都跟我说，买 NFT 啊，不是你想买就买得到。他们很多人都熬夜，然后要去抢某一档 NFT， 是发生什么事情？
0: <笑>现在 NFT 其实有几种类型了，我先讲一下，就是大家现在在抢的这种是什么？现在有很多的 NFT， 大家之所以要,、哦、要去抢这个白名单呐、啊，嗯、或者大家在開,开玩笑说要去肝呐、啊，嗯啊、就是肝脏的肝，<笑><笑>就是想办法去拿拿到手卖，去买手卖的权利，就是因为它很容易让大家造成 f o r m o 然后然后就有些人叫 flipper， 这样、嗯、很快就可以翻倍，然后卖掉离场，这样这个是一种投资的观点<對>去看 NFT 了。但是有很多我觉得优质的一些 project， 它可能你要看长期的，它可能不是那么快会让你翻倍获利，嗯、但是你会知道它有一些比较大的愿景，嗯，然后它在未来有不错的潜力的。那这些有这种比较社群型的，或者是比较从 IP 出发的，或者是跟游戏有关的。或者是更多有在元宇宙里面的利用性的、功能性的这些 NFT， 各种各样的其实都有。对，所以不只是艺术这种种类，像 R 上在做的呢，我们做的就比较不是前面你提到大家会去抢这种比较大型的专案型的 NFT。我们的平台最核心的还是服务这种一般的创作者，所以个人的创作者，这些个人的创作者，他们可能平时就是不停地在创作。但以前没有一个方式来让他们的创作可以被定价，甚至产生价值。对，我觉得到目前为止，我们有达到这个目标。那像在台湾，我们上面有 3D 的艺术家，有一位他叫 Peggy， 那他很频繁的在发行这些他用 Voxel 做的这种像是 3D 的小公仔。那这小公仔透过 Rson 的 App 可以投到 AR 上面，所以你可以在你身边的这个空间之中出现你买的这些小公仔，他每个礼拜大概会做两三个，他的社群也也对他就是很 follow 的很紧这样，所以也几乎就是出来就卖光，但价格不贵，一个可能五块美金、十块美金左右，不是像大家很多要要花很多的钱去买。可是像他这样的创作者，他每个月在 R 上大概可以赚到三千甚至到五千块美金。你说过去这些优秀的创作者，他们他们做这些创作有没有办法赚钱？其实没有办法，没有管道。但是透过 NFT， 他们可以，只要他们很很认真的经营自己，然后经营自己的社群
1: 。所以这样听起来，其实 NFT 分成两类，一类就是它是纯艺术品的创作，在过往可能那些艺术家没有办法。就说除了借由艺廊啊这些管道之外，去贩卖他的艺术品的画作，或者是说他是数位的原创者，<對>他可能当初在买卖或是要流通的时候就比较困难，而且还有这个被复制的这种问题。<對>那现在 NFT 就解决了这些艺术家的难题，这是最一大宗。<對>那另外一大宗就是还是回到有点像粉丝经营歌迷卡的概念，就是拿这个，有为像我们现在那种商家的那种 VIP 卡或者什么什么券，然后你拿了你就可以去兑换一下。一些服务类似像这样的，对不对
0: ？呃，其实这只是其中两类啦，嗯、其实还有很多很多的种类，嗯、比如说像艺术家，我们也可以把它延伸到各种的内容创作者。嗯，所以除了像三 d 艺术家刚刚提到的，<對>我们上面也有做 podcast 的 podcaster， 它可以持续用 n P 产生收益。然后写文章的，像<對>呃区块链式的名恩，他他的文章就会变成这个 f t 每一个文章都会变成 NFT。那他的受众也很始终，也都会买光
1: 。可是他的受众要买了那个 NFT 才可以看到他完整的文章吗？因为我看<對>名恩好像直接是拍照。
0: 它有两种方式，一种是订阅，但如果你没有订阅的话，你也可以收藏那篇文章，你就可以看到
1: 。哦，所以如果你没买，<對>你是看不到那篇文章的
0: 。所以那上面还有插画家、动画师啊，就是各种内容的形式。嗯，以前我们在。啊，社群平台上告诉我们说，反正这些东西没价值啊。对，所以你来我们上面发嘛，发完之后，如果我有一些广告的分润，我就分给你嘛。对。这 n f t 很不一样的就是，它其实让这些内容创作者有一个管道，可以让喜欢他的人来为他的作品定价，
1: 是，
0: 而不是让平台告诉你说，所以你被看几次，我分你多少钱。哎、欸，这个
1: 很有趣、欸，哎，对
0: ，这个是最大最大的不同
1: 。刚刚说就是 NFT 给这些创作者变成是有一个平台，是他的作品让大众直接去定价，所以就是当他发行 NFT 之后，未来这一个 NFT 它的价格会涨到多少，其实就是大众他对你的认可程度是多少，是
0: 由直接由市场决定的，而不是平台说你一个点约多少钱，创作者要持续经营自己。就是不管你卖 NFT 还是你卖实体的作品都
1: 一样，对对对，是
0: 。那还有对于自己社群的经营也很重要。以往其实这种社群经营的管道就很多了嘛，那不管是 social media 还是这种 community， 那只是在 NFT 的世界这个变得更重要，因为购买你作品的人他已经不只是你的粉丝了，他甚至是你共同的创业伙伴，你可以把它这样看。对于某些 NFT， 特别是这种专案型的 NFT 来说。像比如说无聊猿好了，啊，无聊猿，他近爆红的无聊猿，对他，他从 0.08 个以太币变成100个以太币购买这些 NFT 的人呢，从一开始这些人，那他们除了是我收藏那个东西之外，我也会一起希望这个社群越来越茁壮，这个 IP 能见度越来越高。嗯。所以大家会去做很多的推广，很多衍生性的艺术品来让这个 IP 增值。这种心态之下，他就已经不只是纯粹的粉丝而已了，他其实是共同的创业伙伴，我们一起让这个 IP 变得更壮大。所以我我们一起享受到这个 IP 的增值
1: ，嗯、因为他持有的 NFT 由这个 IP 所发行的 NFT 价格也会上涨。对，所以他就变成你的粉丝，就变成你的经纪人的概念。你的
0: 你的粉丝也会变成你的合伙人，变成你的股东
1: 。哦，啊、很有趣哎！所以让每一个我们说现在个人创作者，他等于是变相让他的粉丝入股的概念哈，可以这样子去想
0: 。对啊，这种连接其实很，大家说穿了也没什么。对。可是你真的在里面去体验他的时候，他又很神奇，因为这个在过去对于那种创作者来说是。好像不太不太可能够、啊、感受到的
1: ，哇，这真的很有趣哎。那你怎么看泡沫这样的一个议题
0: ？对我，我说高点已经过了，蛮多人问我这个的，也蛮多人说过高点已经过。其实高点又一直在创新高。我会觉得 NFT 的泡沫它是一直在发生的，有很多的 NFT 其实早就都泡沫过了，但是有一些专案它就是可以一直往上，所以。我会觉得它比较难从一个大的趋势来说，这整个东西可能像股票市场啊，或者像币市一样啊，它会整体的泡沫出现。我会觉得，因为它泡沫的要泡沫的话，泡沫的速度也很快。所以，我目前会觉得，即便如果在市场过热的时候，这种泡沫是一定会出现的。可是，一定会有很多好的这些项目会继续留下来，而且甚至可能会成为。在这个世纪非常经典的一些新的 IP 的诞生
1: ，其实也是我们未来，如果说真的人类要走向元宇宙的世界，嗯，现在真的只是刚开始而已了
0: 。对啊，我觉得刚开始而已。
1: 好，非常谢谢博苍今天来到我们的节目当中，我跟我们分享这 NFT 呢。除了市场热潮，还有大家在讨论，哎、欸，又涨了几倍，或是几百倍之外，其实 NFT 的本质呢，解决了在传统的艺术市场上面购买的问题，甚至是成为了我们前进元宇宙的一个前期的基础建设哈。<是>而这个是它本身最核心的价值。那这市场到底会怎么发展呢？也很值得我们继续关注了。不过你要进到这个市场，真的多收听我们节目啦。哈，还有赶快加入 Our 送的平台。对对对我觉得多划划，多看你们推播的讯息，然后以及多参与。现在有很多的这个脸书社团也，对对对，在讨论这些都蛮重要的，要哦、所以多吸收资讯。没错没错，所以如果你要碰这些你平常比较不熟悉的，那么。别忘了，在投资之前一定要先做好功课，哈，多收集一些更多的资讯来源，让自己更了解之后再进场，会是比较安全的喽。好，今天非常谢谢博苍跟我们的分享，谢谢。谢谢那也谢谢所有听众朋友收听。如果你喜欢我们的节目的话，我们现在节目不只会在爱奇艺播出，也会同步上到 Apple Podcast 和 Spotify。邀请您也可以上到 Apple Podcast 和 Spotify 搜寻“科技领航家”，就可以随选随听我们所有的节目了。那同时在这一集节目播出之后呢，我也会将博仓精彩的分享以及我的心得感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻“财经主播主持人朱楚文”就可以看得到咯。希望今天这期节目您喜欢，也对您有所帮助。我是楚文。我们下回再见了，拜拜。